0: Так, добрый вечер, наши радиослушатели. С вами программа Киночетверг и ее ведущий Тельман. Напомню, что сегодня у нас у меня за, с ведущим является Петр. И у нас сегодня специальный гость это Алексей из Владивостока, который является совладельцем кинотеатра. Сегодня очень достаточно много чего интересного рассказал за последний час про кинотеатру прокат и про кинотеатры России, каким образом, что устроено. И у нас э, пока вся вот эта дискуссия безумно интересная была. Э, рассказ Алексея. Я пропускал те вопросы, которые уже накопились в достаточно большом количестве у нас на лепрочатике, ну вот э э и сейчас все-таки решил после музыкальной паузы к ним вернуться. Ребят, вы без обид, э да, то есть просто не хотелось Алексея отвлекать от достаточно интересной тематики, Э -э -э так что давайте задам вопрос. Э -э 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 Леша Калаверин задает вопрос, значит, Э-м, какую примерную долю Занимают говнофильмы Типа «Елки 9 Или самый лучший фильм «Три-четыре» э, который по сути Своей говно, но делают кассу Можно ли вообще выжить без них? А-а-а-а-а-а-а. Вопрос, та- наверное, скорее
1: Давай так Если здесь подразумевается Под говнофильмами русское кино
0: Да Ну не не все же русское кино.
1: Но, а, как бы, отдельную статистику по говнофильмам никто не ведет. А, есть статистика по российским фильмам, да, и не российским. Это, собственно, то, что вызывает дикий ботперт сейчас у Министерства культуры. А, доля российского кино в прошлом году в российском прокате составила там порядка 20-25% по сборам. В этом году процент пока что меньше, но впереди еще осень, впереди еще Новый год. В Новый год обычно процентовка русского кино больше. Вот. Естественно, вот все эти вопросы о квотировании, которые поднимаются, они именно завязаны на то, что почему в России смотрят так мало, а точнее показывают так мало российского кино. Ну, во-первых, его снимается не так уж много для того, чтобы заполнить все экраны Во-вторых, зрительский интерес к ним не слишком большой И, естественно, есть фильмы большие, кассовые «Сталинград», «Легенда 17», «Елки», вся эта франшиза, там эти ужасные богатыри Они привлекают достаточно много зрителей, собирают хорошие деньги Богатыри, кстати,
0: детям нравятся, удивишься Детям,
1: моим родителям они нравятся, я их смотреть вообще не могу. Поэтому тут, естественно, там на вкус и цвет. Вот. Поэтому, ну, говно или не говно, опять же, тоже это очень все индивидуально. И. Ну, отдельно статистики по плохому И по хорошему кино, естественно, нет И быть не может.
0: Ну, мне кажется, Лёша может Коловель, но ответить очень просто, когда он задает Можно ли выжить без них? Лёша, можно Выжить без них? Но дело-то в другом То, что для людей, которые снимают Такие фильмы, да, и мы все Прекрасно знаем, кто это, да, не будем Называть фамилии, а уж тем более Не будем называть фамилию Значит, Сарика Андреасяна Да, который исключительно снимает Только ради бизнеса, и он видит Это вообще, в принципе, киноиндустрию только как бы бизнес, и не более того, там нет у него киноискусства вообще, и в помине он не понимает, что это такое. Вот, и понятное дело, что, как бы, им стоп, не скажешь. Фильмы будут, конечно, снимать, да, и будут их крутить, потому что, к сожалению, самое страшное даже, знаешь, вот я всегда говорю о том, что самое страшное не то, что, что есть люди, которые снимают такие картины, самое страшное, что есть люди, которые смотрят эти картины, да, потому что когда можно снять говно, но при всем при этом на него могут не Пойти. вот, к примеру, как вот адекватные зрители все-таки в Штатах, да, не пошли на ограбление по-американски, или как он там называется, да, там, я сейчас не помню, это фильм, который снял Андрей Асян, последний, да, и, ну, понятно было дело, что это шлак выйдет, да, и по трейлеру, по всему, и это оказался шлак, слава богу, я его не посмотрел, вот. Но фильм просто, там, ничтожные сборы собрал, несколько тысяч долларов, то есть, как бы, там, если не ошибаюсь, по-моему, даже и десятки не было, ну, может, сейчас-то уже есть, но не суть. По своей сути, как бы, да, там зрители с уважением относятся к своему времени, к своей психике и, как бы, не тратят время на такое говно откровенное.
1: Ну, ладно, если даже Уви Бол находит фильмы на свои, находит деньги на свои фильмы и даже какого-то зрителя, то что же, об говорит.
0: Ну, тут с тобой не поспоришь, да. Давай следующий да. вопрос. Какие собственные кинопредпочтения у Алексея? Какая любимая эпическая картина? И какой у тебя твой любимый фильм из «Ганг». «Танкстерской» серии. Лёша явно, скажем так, тебе, как э, второму Лёше, интересуется прям, вот видишь, прям, только у тебя, что и как. Ну, давай.
1: А, как же я ненавижу вопросы про любимые фильмы и порекомендуйте, что посмотреть, потому что в эти моменты я всегда забываю вообще все фильмы, которые я смотрел в своей жизни. А, я, а, на самом деле, люблю вообще очень разное кино а, и... Зачастую как раз вот там блокбастеры и большое массовое кино, оно не, не так неинтересно, как более камерное какое-то, а из гангстерских фильмов... Не знаю, я сейчас не могу даже вспомнить, что у нас там.
0: А вот из эпических картин каких-нибудь, ну таких масштабных, типа «Трое», наверное, что-нибудь подобное? Не люблю, не люблю
1: исторические, «Хоббита» не люблю, поэтому вот эпические, я вот «Безумный Макс», например, да, это это фильм, который меня поработил в эту году, который я смотрел, наверное, раз в «Жму руку». Да, только (laughs) в кинотеатрах. Он
0: поработил.
1: Да, ну не, не всех, я даже в ж, живьем видел людей, которые были сильно недовольны. Да, собственно,
0: Александр, который со мной вместе вел передачу, первые несколько передач, да, киночетверга, ему как раз таки фильм не так уж сильно и понравился. Видимо, поэтому
1: он больше не ведет,
0: да? Нет, нет. Ну смотри, вот по поводу эпических ты объяснил, по поводу гангстерских, говоришь, нету, но вот по поводу собственно кинопредпочтений, я понимаю, что тебе сложно сейчас какие-то конкретные картины назвать, но я обычно, вот, к примеру, когда отвечаю на такой вопрос, я просто, знаешь, тегами обозначаю жанры, которые мне, в принципе, тебе просто нравится. Вот ты можешь жанрами хотя бы я...
1: Э, да я почти все люблю. Я люблю комедии. Когда вот нужно просто голову разгрузить, да. Я люблю ужасы, несмотря на то, что сейчас этот жанр находится в жутком кризисе. Я все да, равно согласен. продолжаю смотреть. Кое-где там что-то нахожу для себя. Э, боевики не так неинтересны. Какие-то э, не банальные драмы вполне э, могу смотреть. Э, ну, очень-очень разные у меня предпочтения. Нет у меня такого, что я, например, смотрю только какой-то только какой-то жанр. Не заморачивайся на жанр, я скорее могу обратить внимание на режиссера, на актеров, на сценариста даже. То есть, если я вижу, например, сценарий Тома Стопорда, то это совершенно железно, что этот фильм я буду смотреть.
0: Понятно. Леш, только хотел сказать, слишком много мы что-то тебя обсуждаем, как Леша Калаверин задает опять, собственно, вопросы для тебя и исключительно только для тебя. Значит, да. на чем Алексей смотрит кино дома? Какой у него проектор? Большой? Какой у него боль? Насколько у него большой, собственно, экран? Я чувствую, потом он в самом конце спросит, а где он живет? В какой квартире?
1: Дома у меня 70-дюймовый телевизор.
0: Немного, я... немало.
1: Да, я рассматривал вариант проектора, но от него отказался, потому что ну, я как бы прекрасно понимаю в силу своей специфики, что такое проектор и какие условия для него нужны. И для проектора в домашних условиях нужно создавать специальное затемнение, чтобы да. смотреть не только вечером и но ночью. Поэтому я выбрал... Просто себе большой. Основная
0: панель. проблема проектора, извини, что тебя перебиваю Это, собственно, контраст да? Потому что вот у меня, к примеру Брат мой младший, он Небольшой фанат кино, я даже больше бы, наверное, Сказал, он вообще не фанат кино Но смотрит его достаточно часто все равно Он у себя дома Сделал, скажем так В комнате там Поставил очень качественный проектор Здоровенный, в ширину Порядка четырех метров, если не ошибаюсь Проектор, ой, проектор, говорю, экран вот, а высоту, по-моему, где-то два с половиной-три, то есть он очень, реально очень большой, ну вот, и я периодически к нему прихожу смотреть кино, но при всем при этом, конечно же, вот если ты идешь туда смотреть какие-нибудь фильмы, знаешь, там, про море, там, что-нибудь, закат, где красивая картинка должна быть, по сути, сочная такая, да, естественно, все это терять, как бы ты, знаешь, не делал бы вот этот, скажем так, затемнение, о котором ты говоришь, у него реально все настроено, все очень грамотно, все это, что что ты говоришь, есть, но все равно проектор Каким бы он хорошим не был, он не может Настолько качественную картинку, как телевизор Передать вот эту сочность, так называемую Из-за этого я останусь да, для,
1: для домашнего применения проектор, конечно Не оптимальный вариант
0: да. а, Значит, балуется ли Алексей сериалами? Если да, то какие оставили глубокий след э, На твоей голове?
1: Сериалы, да, я смотрю Сериалы, ну, из последнего, что я посмотрел и оставила след, это замечательный мини-сериал «Что знает Оливия». По-английски «Оливия Китерич» называется. Там четыре серии, но там снимается моя обожаемая Фрэнсис Макдорманд, которая тут просто совершенно дьявольская роль. Очень люблю вот из последних сериалов там «Больница Никербокер» замечательная. С большим удовольствием смотрю «Настоящего детектива». Вот в понедельник уже выйдет последняя серия на медиатеке. Поэтому тоже немножко осталось. Ну, что из сериалов? Ну, сразу скажу... А «Мистер Робот»
0: не смотришь, нет?
1: Нет, не смотрел, не попадался. Этот как она называется? Game of Thrones по-русски. Игра Престолов. Игра... Игра Престолов не смотрел. Я пытался там в первом сезоне несколько серий посмотреть, но когда я понял, что там персонажи как в телефонном справочнике, я понял, что это не о силе, поэтому...
0: Не стал Ты зря, жалко, что ты не видишь сейчас мои глаза Насколько они от удивления расширились Когда ты сказал, что ты не смотрел этот сериал Ну, в принципе, я... Не зашел, не зашел он у меня, да Я понял, не зашел, ясно Так, ну, давай закруглим, знаешь, вопросы Таким вот образом, значит, опять же от Леши Калаверны Естественно, вопрос, в курсе ли, значит, ваш гость Что, согласно последним исследованиям, учеными доказано Что Алексей – это лучшее мужское имя в Северном полушарии подтверждаю Значит, следующий вопрос От Романа Мерцалова Это близкий друг э -э, Петра, как раз И наш любимый дизайнер э, Киночетверга и вообще в принципе Лепрорадио, потому что Жуткий респект за гифку, конечно Да, потому что, да ладно гифку У него в принципе что не афиша Это просто отрыв мозга Парень вообще просто безумный, молодец И самое главное, знаешь Его не надо ни о чем просить Его просто ему там даешь И говоришь, слушай, ну смотри Тот в итоге делает уже готовый, собственно Собственно, результат дает И говорит о том, что а мне было еще в кайф этим заниматься (laughs) То есть, ну, крайний респект, согласен От него вопрос, значит Как кинотеатры берут непопулярное кино? Кстати, очень интересный вопрос Заведомо же известно, что Провал в прокате так или иначе будет Денег не особо заработаешь В чем смысл с точки зрения вообще В принципе, ну, какой В чем смысл для кинотеатра? То есть, как бы, понять, ну, с точки зрения бизнеса Это же ему не выгодно То есть, для чего это?
1: здесь есть два аспекта первый аспект это культурный да культур трейдерский такой то есть не только бизнес но и для души бывает хочется все-таки зрителя образовывать и развивать, чтобы он смотрел не только...
0: Но у нас таких кинотеатров мало, честно говоря, которые с ним занимаются.
1: Мало, да, потому что здесь вступает в роль второй аспект, это коммерческий. Тут такое дело. Аудитория таких фильмов, она, как правило, строго ограничена, и она ограничена там совершенно определенным процентом от количества всех зрителей. И... Ну не буду там сейчас точную цифру называть, допустим, там полпроцента да, от всех зрителей кинотеатра могут посмотреть этот фильм. И если там в городе миллионники эти полпроцентов – это там, существенное количество людей, то э, в городе с населением 40 тысяч человек – это 3 человека. Поэтому э, тут э, всегда... Ну, всегда есть финансовые ожидания от того или иного фильма, и всегда понятно даже заранее, сколько он может собрать. Тут еще есть такой момент. Киношная аудитория, то есть аудитория тех людей, которые ходят в кино постоянно, регулярно и вообще ходят в кино, они... ситуации, когда, например, какой-то фильм, там, например, фильм «Экипаж», когда он вышел на экран и посмотрело 70 миллионов человек. То есть это там почти, почти ну, там треть населения Советского Союза да сейчас Кстати, знаешь да
0: что ремейк сейчас практически собственно сделает. да он он будет очень крутой тоже жду его
1: вот сейчас в силу там увеличившейся конкуренции то есть это и телевидение и интернет и что угодно там DVD и прочие носители Сейчас именно аудитория... То есть сейчас в среднем, если брать от населения России, в среднем количество кинопосещений в год составляет полтора кинопосещения на человека. Это мы учитываем всех там, пенсионеров, детей, младенцев, ну, в общем, от всего населения. Но, но в целом ядро кинотеатров составляет там, 5-10% населения. То есть если, например, в городе живет 100 тысяч человек, то в кино ходит из них 5-10 тысяч человек. 10 это максимум. А, то есть там был фильм «Сталинград», на который пошли вообще, казалось бы, все, но на него пошли 15% населения. Остальные люди в кино просто не ходят по разным причинам. Вот, Если в советское время количество кинопосещений на человека в год там, составляло порядка 8, то сейчас полтора. И опять же, в кино ходят одни и те же самые люди. То есть если мы говорим о том, что а, там... А, за год, например, в какой-то кинотеатр сходило полтора населения города, это значит, что вот те самые пресловутые пять процентов они ходят постоянно, там, каждую неделю или каждый месяц и так далее. Это цифры такие устоявшиеся, известные и, исходя из них, уже можно делать прогнозы касательно вот того самого некоммерческого маленького кино.
0: Спасибо. Такой достаточно развернутый вопрос. Значит, -э 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 Здесь стебный вопрос от СОК-СОК Фильмы, посмотри, про, посмотренные со среды на четверг Считаются вещами и <связывая> <связывая> Значит, опять же вопрос от Романа Есть ли возможность в кинотеатре смотреть концертные выступления групп? Насколько вообще это, в принципе, реализуемая и рентабельная вещь?
1: Да, и это происходит Это называется альтернативный контент В альтернативный контент входят концерты Оперы, театральные постановки Короткометражные фильмы Ну всякие разные Что касается концертов ну, Тут должно быть соблюдено Как минимум два условия Первое условие это то, чтобы Сам этот концерт Существовал в записи, в киношной и второе, чтобы некая компания-дистрибьютор приобрела прокат, права на прокат в России. У нас есть компании две компании, которые занимаются альтернативным контентом. Это Нева Фильм, Нева и Утопия Pictures. Они периодически показывают фильмы. Вот из недавних помню я смотрел "Металлику", фильм "Концерт" совершенно прекрасный. Вот недавно кинологистика выпускала фильм про документальный фильм про фестиваль Вакин, знаменитый музыкальный фестиваль. А, периодически такие а, фильмы, концерты выходят. Но, опять же, они должны быть, чтобы их показывать, во-первых. Ну, есть, а... же,
0: есть же сейчас, к примеру, такая тема, как театр HD, да, то есть кинотеатр да, 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 HD. Да. Это когда в очень хорошем качестве <coughs> по всей России в конкретных кинотеатрах показывают собственно... Театральные постановки. Театральные да. постановки, которые сняты были там на видео. Да, да и сейчас а...
1: даже прямые трансляции есть? Ну, вот,
0: я, я слышал прям прямые только в Англии, да, вот как раз-таки там Кэмбербэт сейчас будет как раз-таки э, в каком-то, то ли в Гамлете, то ли где, я еще не помню, значит, у него будет, э, значит, э, постановка, и вроде как собираюсь в нескольких кинотеатрах прямую трансляцию вести, я слышал про это. Но у нас, э, я тебе хочу сказать, что, вот, к примеру, в Санкт-Петербурге есть такой кинотеатр «Аврора», э, один из Почему? первых, э, да, один из первых кинотеатров у нас в Санкт-Петербурге и... Это мой любимый кинотеатр. Я очень лично знаю директора, крайне хорошо к ним отношусь, потому что они показывают, собственно, фестивальное кино. Значит, они не просто исключительно только на бизнес ориентирован, потому что это, в принципе, государственный кинотеатр. И они всячески свои концепции следуют без ошибочной. И очень многие актеры любят этот кинотеатр, приезжают туда с премьерами там, Миронов меньшиков, ну, многие туда приезжали, там, и Михалков. Я тут, хоть помню.
1: и не актер, но тоже достаточно часто посещаю этот кинотеатр, когда бываю в Питере, вот буквально в июне был на премьере Роя Андерсона, моего обожаемого, с фильмом «Голубь сидел на ветке и размышлял о бытии». Uh-huh. и, собственно, сам Рой Андерсон там был. А, да, в Питере есть несколько кинотеатров такого формата, это «Аврора. Родина. Дом кино», да, да. Которые, которые показывают именно вот, как бы, не массовое кино. Но, э, возвращаясь вот к предыдущему вопросу, э, в Питере там проживает порядка 6 миллионов человек, если я не ошибаюсь. Из них всегда найдется... Ну, 5 вообще, но Есть...
0: неважно.
1: Ну, 5, угу. ну, да, допустим. Из них, ну, всегда найдется 10-15 тысяч человек, которые там за неделю проката этих фильмов э, придут в эти три кинотеатра и посмотрят. Поэтому они вполне себе хорошо себя чувствуют и окупаются.
0: Mm-hmm. Я, кстати, пока у нас Все, наверное, думают, что у нас осталось Полчаса, только что Скажем так Наш главный директор ком Отписался и сказал, учитывая, что у вас Собственно, впереди еще много вопросов Осталось полчаса, а у вас гость крайне Интересный и очень много Идут Запросов со стороны радиослушателей Нам продлили еще на час Так что мы Отлично. сегодня Не до 23, а до 23 с четырех до нуля часов, а для Алексея это до скольки, Леш? Ну, если сейчас у
1: нас половина шестого утра, у меня
0: есть еще полтора часа до того, как мне нужно будет ехать по своим делам. Понятно. Весело тебе, слушай, еще раз спасибо, конечно же, нам уделил время, и мы тебе практически сна лишили, но ты правда крайне интересный, скажем так, рассказчик, и тема самая интересная, из-за этого мы тебя слушаем захлеб. Ну давай дальше пробежимся по вопросам, значит, так 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 Вот э, Мы этот вопрос обсуждали уже По поводу, насколько часто российские кинопроизводители И правительство вмешиваются в расписание киносеансов Но в этом вопросе был Есть конкретный вопрос Что касается гравитации Если ты помнишь историю по поводу гравитации Там в это же время э, Начали крутить Сталинград И вроде как была включена административная машина Для того, чтобы гравитацию перенесли э, Чуть позже в Аймаксах Для того, чтобы взять Аймакс Под Сталинград
1: Нет, не так Так, эта ситуация разворачивалась, значит, гравитация вышла на неделю раньше Сталинграда, на второй неделе гравитации вышла в Сталинград. Дело в том, что залы IMAX, они по репертуарному планированию отличаются от обычных кинотеатров. В общих словах могу сказать, что вообще репертуаром залов IMAX занимается корпорация IMAX в Канаде.
0: Да ты что? То есть э...
1: есть у кинотеатров, которые которые владеют этими залами, у них, как правило, нет свободы перемещения. Ну, бывает, что есть, да, но в основном нет свободы перемещения и постановки таких-то фильмов. Поэтому это было известно изначально, что на первой неделе заходит «Гравитация», на второй неделе заходит э, «Сталинград», который был первым фильмом российским в «Аймаксе» и э, ну, который очень широким форматом выходил, и там э, ее сняли вообще с экранов IMAX, но ч- через неделю а гравитация вернулась в, в залы IMAX и работала еще достаточно долго. Да, да, да. То есть я по-моему гравитацию в IMAX, вот боюсь соврать, потому что IMAX в Владивостоке открыли буквально в прошлом году и по-моему именно гравитацию не смотрел, но я смотрел Interstellar э, через Четыре или пять месяцев после того, как вообще фильм прошел в прокате. Uh-huh. Поэтому, что касается залов IMAX, там это не административный ресурс, это именно политика корпорации IMAX.
0: А насколько сильно? Ну, то есть, вы все знают прекрасно, что визуально, как бы, да, и по масштабу зал IMAX больше, там, я не знаю, в 5 в шесть раз, чем любой другой зал, да, и экран сам по себе большой, да, но насколько кинобудка сильно отличается от э, кинобудки в обычном зале, то есть, э, имеется в виду, то есть, какой там проектор? Там, как я понимаю, специальный же наверняка IMAX проектор стоит, да? Насколько...
1: IMAX это вообще э, не Немножко другой формат кино давайте немножко я сейчас вот в историю переключусь да то есть до недавнего времени пока не было глобальной оцифровки, кино показывались пленки с 35 мм формат imax это не только другой экран большого размера у него другое соотношение сторон он немножко выше по отношению к ширине чем обычный киноэкран И пленка в формате IMAX была больше, чем обычная пленка, то есть если в обычном кино была пленка 35 миллиметровая, то в IMAX, кажется, 70 миллиметров ширина кадра была и протяжка пленки была горизонтальная. Это во-первых. Во-вторых, в IMAX всегда используются два проектора. И даже когда была пленочная проекция, всегда стоял два проектора, которые одновременно крутили картинку там пленка для правого глаза и для левого глаза. Плюс в IMAX всегда звуковая дорожка была записана отдельно, то есть не на пленке, как это было в обычном кино. Поэтому формат IMAX, он изначально отличается тем, что кадр в IMAX содержит гораздо больше визуальной информации и высоту, и в ширину, и по количеству, ну, если э, мы касаемся пленки, то просто по количеству линий, да, а если мы касаемся цифровой проекции, по количеству пикселей. И э, формат звука, соответственно, тоже отличается от стандартного Dolby Digital. Поэтому э, те фильмы, которые создаются, снимаются в IMAX, то есть не конверты, а не конвертированные фильмы, а которые изначально снимаются камерами IMAX, они гораздо больше содержат визуальной информации, гораздо лучше качество 3D, потому что оно ну, отличается от обычного 3D, и звук там микшируется тоже особенным образом. Вы, наверное, могли заметить, если часто ходите в IMAX, что бывают фильмы, в которые не целиком сняты в IMAXе. То есть, например, тот же «Интерстеллар», в нем есть сцены, снятые обычными камерами и сцены, снятые камерами IMAX. Как правило, это заметно на экране, потому что сцены, снятые обычными камерами, имеют черные поля сверху и снизу, потому что формат кадра немножко отличается. Сцены, снятые камерами IMAX, они занимают весь экран и выглядят по-другому. В «Интерстелларе», например, я очень хорошо помню, что все сцены, снятые на Земле, были в обычном формате Сцены сняты в космосе на других планетах Ну, то есть, собственно, компьютерная графика да, Они были сняты в формате IMAX
0: Это я сразу вспомнил «Темного рыцаря» с хитом Ledger. потому что я помню Там часть как раз-таки тоже делилась Там часть снималась на IMAX камеру Часть снималась на обычную И вот как раз-таки вот по поводу размера картинок Я помню эту ситуацию Так что, да да ты прав угу. Ясно Слушай, спасибо Спасибо. Интересно очень. А, давай следующий вопрос. А, Что а на каких носителях приходят фильмы? А, то есть, если, к примеру, тот же дистрибьютор, покупает а, картину, да, то есть, это каким-то образом там ссылочка отправляется чи а, на почту, а приходит, они не качает ее и потом раздают. То есть, как это физически происходит? <связи>
1: Значит, сейчас мы уже в тяжелой поступе вступили в эру цифрового кино. Кино больше не показывается с пленки практически. Цифровое кино — это не, не МКВ, не АВИшка, там, не Full HD, да, это... Специальный формат цифрового кино Который так называется Digital Cinema Package DCP сокращенно Фильмы в формате DCP э, Весят в среднем от 60 до 300 гигабайт Один фильм в зависимости от того, от продолжительности 2D или 3D, насколько он динамичный или статичный и так далее. То есть там, помню, «Аватар» весил, по-моему, порядка 400 гигабайт, например. Опять же, сейчас уже есть фильмы не только в 2К, но и в 4К, они весят еще больше. Фильмы приходят э, сейчас двумя способами. Либо приходит такой специальный чемоданчик, в котором спрятан жесткий диск, собственно, с фильмом. И этот фильм загружается на сервера кинотеатра. Либо сейчас есть еще вариант спутниковой доставки. То есть в кинотеатры ставят тарелки специальные сервера и из космоса им спускают эти фильмы.
0: Офигеть, то есть а... получается дистрибьютор практически эм, особо не парится, то есть в этом плане, то есть это напрямую идет туда. А как же локализация, то есть это же все должно здесь происходить?
1: Нет, подождите, мы сейчас говорим о доставке фильмов в кинотеатры.
0: Да, это были разные вещи. Что...
1: Секундочку, а был такой, что курьер с чемоданчиком Не туда выезжал? Случай были? Нет, такое возможно Такое бывает Но, во-первых У курьера есть Конкретный получатель да, И он не может выдать отправление Не тому получателю А во-вторых ну Даже если чемоданчик попадет не туда Смысла от него никакого не будет Как
0: никакого? Он первый потому посмотрит фильм
1: да фиг там. Формат DCP очень защищенный Его невозможно воспроизвести Кроме как на специализированном оборудовании И для того, чтобы воспроизвести Фильм на сервере Кинотеатр должен от дистрибьютора получить ключ Ключ это, такой, сложно, ужас. это такой маленький файлик В котором зашифрован Серийный номер сервера Серийный номер проектора Дата дата и время, с которого начинает действовать ключ. э, Дата и время, когда он заканчивает действовать. Количество сеансов. И даже формат позволяет ограничить по э, количество сеансов по времени. То есть э, ну, это обычно не применяется. Обычно ограничения в ключе стоят по дате старта э, и по дате окончания э, действия ключа. Э, Ключ это такой маленький файлик, который присылается по электронной почте или... В, в, там, по специальному интерфейсу получает кинотеатр его а что касается того в каком виде получают дистрибьюторы э, кино это немножко тоже что называется другой каленкор потому что они получают очень много э, разных материалов в разном формате там и некетрованные э, видеодорожки да и аудиодорожка разбитая по всем каналам э, с синхронными шумами, без синхронных шумов, с голосами, без голосов, ну и так далее. Это очень цеховая вещь, то есть там все на очень профессиональном уровне, с большими мерами безопасности и предосторожности.
0: Я, честно говоря, думал, что есть у киношников, ну, конкретно у бизнесменов некая такая своя внутренняя социальная сеть в виде какой-то некой программы, которую каждый, там, примеру, дистрибьютор или там же каждый кинотеатр у себя ставит, и, собственно, они туда получают, там между собой, там меняются, собственно, этими файлами там и так далее, и тому подобное. Взять Нет, по- ну, 4...
1: что-то вроде социальной сети есть. Если это можно так назвать, вот в том списке вопросов, которые я получал перед эфиром там упоминался сервис Киноплана. «Киноплан». «Киноплан» — это такой сайт, созданный компанией DCP24, которая занимается собственной доставкой копий их изготовлением изготовлением ключей, доставкой ключей, в том числе спутниковой. Это такой сайт, в котором очень много функционала для кинотеатров объединено, в том числе там есть чат. Вот. А
0: Это самое главное, конечно. Вот
1: я, я, я в чат редко заглядываю, но вот тут Роман Никитин написал, что типа DCP сломает. Ну вот, пожалуйста, попробуйте. Пока еще никто в мире DCP не сломал. Там очень сильная... Шифровка. А
0: вот Роман сломает? Ну-ну-ну. Ну,
1: пусть попробует, да. А, вот, а, значит, а, есть а, такие сайты, но, естественно, никакого обмена ключами не может быть, потому что а, каждый ключ он а, дает возможность воспроизвести каждый конкретный фильм. То есть вот именно этот фильм я могу воспроизвести именно на этом сервере с этим серийным номером, именно на этом проекторе с этим серийным номером.
0: А то, то есть, есть вот, получается каждый ключ под меня... каждый кинотеатр получается. Да? То под есть у них зал, получается, есть некий зал. такой ю, ну, но получается у них есть некий генератор ключа, получается. Не да, просто да. как-то да, один файлик, да, у них генератор да, да, ключей. Да. Понятно.
1: Вот, и то есть если в кинотеатре два зала, это два ключа. Ну что, на один тот же фильм, да? Если зала в 22, то 22 ключа.
0: Короче, все свелось к тому, что нет у нас никаких уже пленок давным-давно Все у нас это все по интернету, либо по спутнику приходит Либо в каком-нибудь кейсе, но так или иначе все равно это все цифровая копия Да,
1: Понимаешь, ну что? у нас сейчас в России, вот по последним данным, которые я видел Осталось там порядка, ну, меньше 100, там порядка 80-90 не залов Именно те, которые коммерчески используются а, то есть там еще стоит конечное оборудование Ой, но... и хочется
0: узнать хотя бы один Какой-нибудь такой кинотеатр поблизости С Санкт-Петербургом, чтобы туда поехать и посмотреть Потому что я помню где-то, если не ошибаюсь В 2008 году или в 2007 году Я поехал в Выборг может вру, может в РУ, может, 2009 году Ну какой-то там, в 2007, 2009, 2009, году Поехал на день рождения свой выбор И, собственно, там зашел в кинотеатр И, учитывая картинку Я, ну, как бы понял сразу, что это пленка И это было очень лампово и приятно смотреть, честно Ну, тогда
1: это было еще небольшой редкостью В 2008-2009, сейчас эта редкость уже большая Но, плюс ко всему, пленку уже не выпускают Если я не ошибаюсь, в этом году на пленке выходило, из, по-моему, три или четыре фильма всего за год. И, и, да. А, и получается вот те кинотеатры, те кинозалы, которые не оцифрованы, они им приходится вот по три месяца показывать один и тот же фильм с пленки, потому угу. что больше они ничего не могут. Но процесс цифровизации продолжается. Вот я сейчас смотрю на цифры на 1 мая 2015 года значит Всего коммерческих кинотеатров было 1196, в них 3897 залов, из них неоцифрованных кинотеатров 26, и и получается, если всего залов 3897, то цифровых залов 3788, то есть 90 залов еще неоцифрованно оставались.
0: Вот э, я перед тем, как уйти На музыкальную паузу Так называемую, да, вот от себя тоже Задам вопрос, скажи, пожалуйста Вот смотри, вот есть э, Так называемый, к примеру, там Toyota, Lexus, да, там Audi, Volkswagen, да, там и так далее Да, то есть, есть если вот в киноиндустрии И среди кинопрокатчиков Точнее, даже не, вру Не это хотел спросить, не у кинопрокатчиков А именно у тех, кто у кинотеатров Да, есть ли там, к примеру Кара, да, и какая-нибудь еще тоже, собственно, м- 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 как это называется? Э- м- не сетка, ну, сеть. Сеть, да, сеть, да. Есть ли какая-нибудь другая сеть, у которой, по сути, собственники mm-hmm. одни, да. То есть, я могу понять, что, к примеру, Великан-Парк там, или, к примеру, там, не ну, это у нас называется кинотеатр, а это фактически. Я уже не помню сетку какая Но не суть Есть ли у нас вот такие сети да, там, Которые фактически владельцы все равно одни Просто они специально разделились влево-вправо Для того, чтобы таким образом как бы Сделать э, э, как бы более дорогие кинотеатры Либо более такие экономичные ну, вот Что-то подобное есть у нас?
1: А, так, что касается сетей Значит, есть три вида сетевых кинотеатров Первый, это, собственно, непосредственно сеть то есть, когда собственник один, бренд один, э, и все кинотеатры этим брендом оперируются. Да? То есть, там, «Синема Парк», «Киномакс», «Формула Кино», «Каро», «Люксор», 5 звезд», «Синема mm-hmm, Стар». Uh-huh. Э, есть франшизы. То есть, э, когда э, некий кинотеатр, у него есть свои собственники, но он покупает франшизу у того же, например, Синемапарка, работает под брендом Синемапарк, но платит э, франчайзинговые отчисления. Ну, как отличить одно одно от другого, я не знаю, потому что вообще по франшизе всегда есть э, требования по э, брендированию, по...
0: Нафига вообще нам французы? Объясни, пожалуйста, неужели у нас есть люди, которые Слушай, я вот пойду только в кара Сейчас, сейчас,
1: подожди И третий вариант это Кинотеатры на репертуарном Планировании Это тоже очень интересный вопрос, потому что Не каждый Независимый кинотеатр может позволить Себе держать собственного букера по нескольким причинам. Во-первых, по денежным, потому что это нужно отдельного человека на отдельной зарплате держать. Если это маленький кинотеатр, это может быть накладно. Во-вторых, если... Ну, а если он, например, встает на репертуарное планирование в какую-то сеть или какому-то независимому букеру... Мы продаемся. Глаз лебразория. Мы правда готовы продаться. И... Плюс э, имеет некоторые гарантии касательно росписи, потому что иногда бывают случаи, что э, независимые кинотеатры могут какие-то фильмы не давать, но на пакетном э, на пакетной росписи они эти фильмы получают. Вот есть такая сеть уральская, называется «Премьер-зал». Они именно таким образом и работают. Ну, у них такая помесь франшизы и репертуарного планирования. То есть у них куча там однозальных, двухзальных кинотеатров, которые им не принадлежат напрямую, то есть у них есть там свои собственники, но а, они им оказывают услуги репертуарного планирования, а, там поддержки, брендинга и так далее. А, у меня, например, помимо вот того кинотеатра, который я когда-то со, со своими партнерами начал, у меня еще есть три кинотеатра на репертуарном планировании, то есть я им оказываю эту услугу, а, тем самым они экономят Свои средства и остаются уверены в том, что их репертуар будет соответствовать э, ну, какому-то уровню качества и запросов. Что касается, э, там, какая сеть лучше или хуже, ну, тут ответить я не, ничего не могу, это уже каждому свое. Эльман. Зареши как юрист ответить на твой вопрос. Если один собственник создает две сети, соответственно, будь с разным ценником и так далее, это прямое ограничение конкуренции, и Федеральная антимонопольная служба хорошо за яйца за это возьмет.
0: Ну я вот я знаю, скажем так, некоторых товарищей, которые участвуют в качестве учредителей в разных конторах. По факту это две разные компании, которые у нас работают на рынке. Я не буду называть эту фамилию, но это достаточно. Нет, учредители
1: easy. могут пересекаться точно так же, что наши крупнейшие федеральные сети. Это там нет одного собственника. Это совет директоров, там держатели пакетов акций и так далее. Ну все... мне
0: мне интересно было, честно говоря. Немного другое, вот ты сказал, что типа Есть некий франчайзинг, да, я, честно говоря Не понимаю, ладно, Макдональдс, ладно там КФС, это некие такие бренды Которые там, ты пойдешь, ты знаешь Что ты жрать будешь там, грубо говоря Конкретную эксклюзивную вещь, которые готовят конкретно КФС или там Макдональдс Прошу прощения, нафига франчайзинг Кино в кинотеатрах, если ты я, Ну я знаю, что большинству люд- Людям, да, им наплевать Абсолютно в какой кинотеатр они идут Там везде все одно и то же ну, по сути, кино-то от. Это,
1: это вопрос сокращения издержек для владельцев кинотеатра. То есть им не нужно тратиться там на. Ну, банально там, на свой бренд-бук, на. На какие-то вот такие а, вещи. Все да? понял, понял. А, Не надо тратиться на содержание отдельных людей, которые будут заниматься там какими-то угу. процедурными вещами. Вот все, именно... все,
0: услышал. Вопрос снят, все, у... все понял. Ну давайте все-таки мы уйдем на музыкальную паузу, потому что люди явно устали, хотя говорят, что все очень интересно и задают кучу вопросов. Ну давайте мы минуток так три с половиной отдохнем.